0: Estás escuchando, ¿Estás escuchando? ¿Escuchando? ¿El Crónica el lugar, lugar donde, el en ¿Donde tus de de son tus oídos. Bienvenido. El convaleciente. Frederick Nietzsche. 1 Una mañana, no mucho tiempo después de su regreso a la caverna, Zaratustra saltó de su lecho como un loco. Gritó con voz terrible e hizo gestos como si el lecho yaciese todavía alguien que no quisiera levantarse de ahí. Y tanto resonó la voz de Zaratustra, que sus animales acudieron asustados, y que todas las cavernas y escondrijos que estaban próximos a la caverna de Zaratustra, escaparon todos los animales, volando, revoloteando, arrastrándose, saltando según se les hubiera tocado su suerte, patas o alas. Y Zaratustra dijo estas palabras, Sube pensamiento abismal de mi profundidad. Yo soy tu gallo y tu crepúsculo masculino, gusano adormilado. ¡Arriba, arriba! Mi voz debe desvelarse ya con su canto de gallo. Desátate las ataduras de tus oídos. ¡Escucha! Pues yo quiero oírte. ¡Arriba, arriba! Aquí hay truenos bastante para que también los sepulcros aprendan a escuchar. Y borra de tus ojos el sueño y toda invisibilidad, toda ceguera. Óyeme también con los ojos. Mi voz es una medicina incluso para ciegos de nacimiento. Y una vez que te hayas despertado, deberás permanecer eternamente despierto. No es mi hábito despertar del sueño a tatarabuelas para decirles que sigan durmiendo. Te mueves. ¿Te desperezas? ¿Ronroneas? ¡Arriba, arriba! ¡No roncar! ¡Hablarme de lo que debes! Te llama Zaratustra Lateo. Yo, Zaratustra, el abogado de la vida, el abogado del sufrimiento, el abogado del círculo, te llamo a ti, al más abismal de mis pensamientos. Dichoso de mí, vienes, te oigo, mi abismo habla. He hecho girar mi última profundidad para que me mire hacia la luz. Dichoso de mí. Ven, dame la mano. Ah, deja. Ay, ay, ay. Náusea, náusea, náusea. Ay de mí. Dos. Y apenas había dicho Zaratustra estas palabras. Cayó al suelo como un muerto y permaneció largo tiempo como un muerto mas cuando volvió en sí estaba pálido y temblaba y permaneció tendido y durante largo tiempo no quiso comer ni beber. Esto duró en él siete días, mas sus amistades no lo abandonaron ni de día ni de noche, excepto que el águila volaba afuera a recoger comida y lo que recogía y robaba colocábalo en el lecho de Zaratustra de modo que éste acabó por yacer entre amarillas y rojas bayas, racimos de uvas, manzanas de rosas, hierbas aromáticas y piñas. Y a sus pies estaban extendidos dos corderos, que el águila había arrebatado con gran esfuerzo a sus pastores. Por fin, al cabo de siete días, Zaratustra se irgió en su lecho. Tomó en la mano una manzana rosa, la olió, y encontró su agradable olor. Entonces creyeron sus animales que había llegado el tiempo para hablar con él. —¡Oh, Zaratustra! —dijeron. —Hace ya siete días que estás así tendido con pesadez en los ojos. ¿No quieres por fin ponerte otra vez de pie? —Sal de tu caverna. El mundo te aguarda como un jardín. En viento juega con densos aromas que quieren venir hasta ti. Y todos los arroyos quisieran correr detrás de ti. Todas las cosas sienten anhelo de ti. Porque has permanecido solo siete días. Sal fuera de tu caverna. Todas las cosas quieren ser tus médicos. ¿Es que ha venido a ti un nuevo conocimiento? ¿Un conocimiento ácido, pesado? Como más adecuada yacías tú ahí... Tu alma se hinchaba y rebosaba por todos sus bordes. -Oh, animales míos -respondió Zaratustra -seguid parloteando así y dejad que os escuche. Me reconforta que parloteéis. Donde se parlotea, ahí el mundo se extiende ante mí como un jardín. ¡Qué agradable es que existan palabras y sonidos! Palabras y sonidos. ¿No son acaso arcoíris y puentes ilusorios tendidos entre lo eternamente separado? Entre las cosas más semejantes es precisamente donde la ilusión miente del modo más hermoso, pues el abismo más pequeño es el más difícil de salvar. Para mí, ¿cómo podría haber un fuera de mí? No existe ningún fuera. Mas esto lo olvidamos tan pronto como vibran los sonidos. ¿Qué agradable es olvidar esto? ¿No se les ha regalado acaso a las cosas nombres y sonidos para que el hombre se reconforte con las cosas? Una hermosa necesidad es hablar. Al hablar el hombre baila sobre todas las cosas. ¿Qué agradables son todos al hablar y todas las mentiras de los sonidos? Con sonidos baila nuestro amor sobre multicolores arco iris. ¡Oh, Zaratustra! Dijeron a esto los animales. Todas las cosas mismas bailan para quienes piensan como vosotros. Vienen y se tienden la mano y ríen y huyen y vuelven. Todo va, todo vuelve. Eternamente rueda la rueda del ser. Todo muere, todo vuelve a florecer. Eternamente corre al año del ser. Todo se rompe, todo se recompone. Eternamente se construye a sí misma la misma casa del ser, todo se despide, todo vuelve a saludarse, eternamente permanece fiel así el anillo del ser. En cada instante comienza el ser en torno a todo aquí, gira la esfera allá. El centro está en todas partes, curvo es el sendero de la eternidad. -¡Oh, truanes y organillos del manubrio! -respondió Zaratustra y de nuevo sonrió. Qué bien sabéis lo que tuvo que cumplirse durante siete días, y como aquel monstruo se deslizó en mi garganta y me estranguló. Pero yo me mordí la cabeza y le escupí lejos de mí. ¿Y vosotros? ¿Vosotros habéis hecho ya de ello una canción de organillo? Mas ahora yo estoy aquí tendido, fatigado aún de ese morder y escupir lejos, enfermo todavía de la propia redención. Y vosotros habéis sido espectadores de todo esto. Oh, animales míos, ¿también vosotros sois crueles? ¿Habéis querido contemplar mi gran dolor como hacen los hombres? El hombre es, en efecto, el más cruel de todos los animales. Como. Más a gusto se ha sentido hasta ahora el hombre en la tierra, ha sido asistiendo a las tragedias, corridas de toros y crucifixiones, y cuando inventó el infierno, he aquí que éste fue a su cielo en la tierra. Cuando el gran hombre grita, apresurarse el pequeño a acudir, y de avidez se cuelga la lengua fuera del cuello, mas a esto lo llama su compasión. El hombre pequeño, sobre todo el poeta, que con vehemencia acusa a él a la vida con palabras, escuchadle, pero no dejéis oír el placer que hay en todo acusar. A estos acusadores de la vida, la vida los supera con un simple parpadeo. ¿Me amas? dice la descarada. Espera un poco, aún no tengo tiempo para ti. El hombre es consigo el más cruel de todos los animales, y en todo lo que a sí mismo se llama pecador y dice que lleva la cruz y que es un penitente. No dejéis de oír la voluptuosidad que hay en ese lamentarse y acusar. Yo mismo, quiero ser con esto el acusador del hombre. ¡Ay animales míos! Esto es lo único que he aprendido hasta ahora que el hombre necesita para sus mejores cosas de lo peor que hay en él, que todo lo peor es su mejor fuerza y la piedra más dura para el supremo creador, y que el hombre tiene que hacerse más bueno y más malvado. El leño del martirio a que yo estaba sujeto no era el que yo supiese, el hombre es malvado, sino el que yo gritase como nadie ha gritado aún. ¡Ay, qué pequeñas son incluso sus peores cosas! ¡Ay, qué pequeñas son incluso sus peores cosas! El gran hastío del hombre. Él era el que me estrangulaba y el que me había deslizado en la garganta y lo que el adivino había profetizado. Todo es igual. Nada merece la pena. Él sabe estrangularla. El gran crepúsculo iba cojeando delante de mí, una tristeza moralmente cansada, ebria de muerte, que hablaba con una boca bostezante. Eternamente retorna él, el hombre del que tú estás cansado, el hombre pequeño. Así bostezaba mi tristeza y arrastraba el pie y no podía adormecerse en una oquedad se transformó para mí la tierra de los hombres. Su pecho se hundió. Todo lo vivo convirtióse para mí en putrefacción humana y en huesos y en caduco pasado. Mi suspirar estaba sentado sobre todos los sepulcros de los hombres y no podía ponerse en pie mi suspirar y mi preguntar Lanzaba presagios siniestros y estrangulaban y roían y se lamentaban día y noche. ¡Ay! El hombre retorna eternamente. El hombre pequeño retorna eternamente. Desnudos había visto yo en otro tiempo, a ambos al hombre más grande y al hombre más pequeño, demasiado semejantes entre sí, demasiado humano incluso el más grande demasiado pequeño, el más grande. Este era mi hastío del hombre, y el eterno retorno también del más pequeño. Este era mi hastío de toda existencia. ¡Ay! ¡Náusea, náusea, náusea! Así habló Zaratustra, y suspiró y tembló, pues acordaba de su enfermedad. Mas entonces sus animales... No le dejaron seguir hablando. No sigas hablando, convaleciente, así les respondieron sus animales, sino sal afuera, a donde el mundo te aguarda como un jardín. Sal afuera a las rosas y a las abejas y a las bandadas de palomas, y sobre todo a los pájaros cantores, para que de ellos aprendas a cantar. Cantar es, en efecto, cosa propia de convalecientes. Al sano le gusta hablar, y aun cuando también el sano quiere canciones, quiere, sin embargo, distintas canciones que el convaleciente. Oh, truanes y organillos de manubrio. ¡Callad! -respondió Zaratustra y se sonrió a sus animales. -Qué bien sabéis el consuelo que inventé para mí durante siete días. El tener que cantar de nuevo. Ese fue el consuelo que me inventé y esa mi curación. ¿Queréis acaso vosotros hacer enseguida de ello una canción de organillo? No sigas hablando, volvieron a responderle sus animales. Es preferible que tú, convaleciente te prepares primero una lira, una lira nueva. Pues mira, oh Zaratustra, para estas nuevas canciones se necesitan liras nuevas. Canta y cubre los ruidos con tus bramidos, oh Zaratustra. Cura tu alma con nuevas canciones, para que puedas llevar tu gran destino, que no ha sido aún el destino de ningún hombre. Pues tus animales saben bien, oh Zaratustra, quién eres tú y quién tienes que llegar a ser tú. Tú eres el maestro del eterno retorno. Ese es tu destino. Y que tengas que ser el primero en enseñar esa doctrina, ¿Cómo no iba a ser ese gran destino también tu máximo peligro y tu máxima enfermedad? Mira, nosotros sabemos lo que tú enseñas, que todas las cosas retornan eternamente, y nosotros mismos con ellas, y que nosotros hemos existido ya infinitas veces, y todas las cosas con nosotros. Tú enseñas que hay un gran año de devenir, un monstruo de gran año una y otra vez tiene este que darse vuelta, lo mismo que un reloj de arena para volver a transcurrir y vaciarse, de modo que todos estos años son idénticos a sí mismos, en lo más grande y también en lo más pequeño, de modo que nosotros mismos somos idénticos a nosotros mismos en cada año, en lo más grande y también en lo más pequeño. Si tú quisieras morir ahora, oh Zaratustra, mira también... Sabemos cómo te hablarías entonces a ti mismo, mas tus animales te ruegan que no mueras todavía. Hablarías sin temblar, antes bien dando un aliviado suspiro de bienaventuranza, pues una gran pesadez y un gran sofoco se te quitaría de encima a ti, el más paciente de todos los hombres. Ahora muero y desfallezco, dirás. Y dentro de un instante seré nada. Las almas son tan mortales como los cuerpos. Pero el nudo de sus causas, en las cuales yo estoy entrelazado, retorna. Él me creará de nuevo. Yo mismo formo parte de las causas del eterno retorno. Vendré otra vez con ese sol, con esa tierra, con este águila, con esa serpiente. No a una vida nueva o una vida mejor, sino a una vida semejante. Vendré eternamente de nuevo a esta misma e idéntica vida en lo más grande y también en lo más pequeño, para enseñar de nuevo el eterno retorno de todas las cosas, para decir de nuevo la palabra del gran mediodía de la tierra y de los hombres, para volver a anunciar el superhombre a los hombres. He dicho mi palabra. Quedó hecho pedazos a causa de ella. Así lo quiere mi suerte eterna. Perezco como anunciador. Ha llegado la hora de que el que se hunde en el ocaso se bendiga a sí mismo. Así acaba el ocaso de Zaratustra. Cuando los animales hubieran dicho estas palabras, callaron y aguardaron a que Zaratustra les dijese algo. Mas Zaratustra no oyó que ellos cantaban. Antes bien, yacían en silencio con los ojos cerrados, semejante a un durmiente, aunque ya no dormía, pues se hallaba en conversación con su alma. Pero la serpiente y el águila, al encontrarlo tan silencioso, honraron el gran silencio que lo rodeaba, y se alejaron con cuidado.